0: No, ja hyvin varovasti yhteen. Mm. Tuntuuko sopivalta? Tuntuu, tuntuu oikein hyvältä. Hyvä. Sitten vielä pannaan vähän luohliin. No, selvä on. Onko tämä nyt kaikki selvä? On. Kaksi tuntia vielä syömättä, ettei paikka pääse putoamaan. No, sehän oli oikein kiva juttu. Minä, minä muuten ei oikeastaan sattunut yhtään mitään. Ei tuntunut mitään. No se oli hyvä. Oli on, onni, niin, että oli niin pieni reikä, niin ei sellaiset sitten ollenkaan pääse sattumaan. ja minä, minä kyllä... Tästä lähtien sillä tavalla, että minä tarkastuta hampaani niin säännöllisesti ja myöskin harjaa niitä runsaasti. Se on oikein. Näin ohjeisti Eno-Elmeri lapsia hammaslääkärissä pikkukakkosen karvakuonot sarjassa lokakuussa 1978. Karamellin syönnin jälkeen oli hammaspesu jäänyt Eno-Elmerillä väliin. Ravintopuolella sokerilla on suuri merkitys hampaiden terveydessä. Välipalapatukka, liimsa, mehu, energiajuoma ja karkivalikoima on kaupassa tänä päivänä suuri. Lasten hammashoitoon erikoistunut Heikki Alapulli sanoo, että perheiden on nykyisin vaikea tunnistaa sokeria, sillä sokeria on piilossa monissa tuotteissa.
1: Hampaita tuhaville bakteereille on aivan sama, että missä muodossa sitä tulee. Tuleeko se välipalapatukassa vai tuleeko se mehussa vai tuleeko se karkissa. Oikeastaan sillä on... Sillä kokonaismäärällä, mitä lapsi käyttää, sokeria on merkitystä ja sitten sillä, kuinka tiheästi sokeria käyttää. Energiajuomilla on, on niin kuin lisäongelmana se, että se kuluttaa hampaita, hammaskiillettä, aiheuttaa hampaiden eroosiota. Ja tervehampaisilla lapsilla ja nuorilla niin tämä hampaiden kuluminen happamien ruokien ja juomien aiheuttamana niin se on suuri ongelma. Ja se on myös vaikeasti korjattava ongelma.
0: Tätä päivänä puhutaan paljon säännöllisestä ateria ja siitä, että ei pitäisi napostella, Mitä sinä hammaslääkärinä
1: ajattelet, että mikä sen merkitys on sille, että hampaat pysyisi kunnossa? Säännöllinen ateria niin on myös hyvin niin pienen lapsen kohdalla erittäin tärkeää. Hampaiden reikiintyminen on sellainen asia, joka alkaa jo ihan pienenä, jos sitä on tullakseen. Hampaiden kannalta sellainen tiheä syöminen ja yöaikaan syöminen on kaikista Hankalinta. Eli ihmisen suojamekanismi suussa tulee syljen kautta ja syljen eritys on silloin kun nukutaan niin hyvin vähäinen, eli silloin suu on haavoittuvainen. Emeritusprofessori Martti Kekomäki
0: sanoi tässä taanoi Helsingin Sanomien haastattelussa, että lapsen suuhun katsomalla näkee, rakastetaanko lasta ja pidetäänkö hänestä huolta. Tässä jutussa siis käsiteltiin lasten hampaittehoitoa ja sitten hoidon laiminlyöntiä. Mitä ajattelet tämmöisestä? Se on
1: aika radikaalisti sanottu. Niin, se voi kuulostaa, että se on radikaalisti sanottu, mutta se on mun mielestä hyvin sanottu, koska semmoinen yleinen huolenpito lapsesta on aika helpostikin havaittavissa suun alueella. Hampaat myös on sitten muunkinlaisia mittareita, eli esimerkiksi äidin odotusaikana olevat tapahtumat voi näkyä maitohampaista ja lapsen syntymän jälkeiset tapahtumat näkyy pysyvistä hampaista, niiden kehityshäiriöistä. Eli sillä tavalla suulla ja hampailla on on myös vähän toisenlainen historiallinen näkemys siihen, että, että mitä on tapahtunut tälle yksilölle.
0: Millä tavalla hampaista se huolenpito näkyy?
1: Ter- terve suu on, on sellainen, missä näkyy puhtaat valkoiset hampaat ja lapsi voi syödä ja puhua ja nauraa normaalisti. Silloin jos sieltä suusta hymyillessä näkyy ruskeita tai keltainen paksu töhnä hampaiden pinnalla, niin jota, joku asia on jo pielessä.
0: Sinä työskentelet lastenklinikalla osaston hammaslääkärinä, niin minkä, miten huonokuntoisiin hampaisiin olet?
1: Tärvennä. Lasten hampaat voi olla niin pahimmillaan erittäin huonossa kunnossa ja, ja maitohampaistovaiheessa voidaan olla sellaisessa tilanteessa, että, että hampaat on reikiintynyt niin pahoin, että se hammas aiheuttaa jo infektion sinne suuhun. Onneksi tämä on kuitenkin semmoinen ääriilmiö, että hoidettaisiin hammasperäisiä infektioita lapsilla, mutta se on vuosittain tässä Helsingin alueellakin niin kymmenkunta, sairaalahoitosta infektioita, jotenka syy on siis huonosti hoidetuissa hampaissa, niin hoidetaan sitten. Isompi joukko lapsia on sitten sellainen, joilla on hampaissa esimerkiksi särkyoireita, ja heillä on vaikeuksia nukkua ja syödä tavanomaisesti. Ja mitä pienempi lapsi on, niin sen suurempi osa tästä potilasmäärästä niin hoidetaan nykyisin nukutuksessa.
0: Miten radikaalitoimenpidessä se on?
1: Me tarjotaan siinä kun tehdään nukutushammashoitoa, niin kaikkia hammashoidon, korjaava hammashoidon asioita. Eli meidän tavoite on se, että me pystyttäisiin säilyttämään maitohampaat hyvin. Mutta jos se infektio on levinnyt sen hampaan ulkopuolelle, niin meillä ei ole sellaisia keinoja muuta kuin hampaan poisto. Eli silloin maitohammas menetetään. Mutta sitten meillä on paljon keinoja, millä me voidaan korjata ja säilyttää hyvällä onnistumisprosentilla ne maitohampaat suussa pitkän aikaan, niin kuin maitohampaan elinkaaren ajan. Eli me tehdään esimerkiksi semmoisia hampaan ytimen hoitotoimenpiteitä, vähän niin kuin aikuisten juurihoitoon liittyviä, ja sitten me korjataan hankalasti reikiintyneitä poskihampaita niin niin sanotulla teräskruunuilla, eli on semmoisia täysin maitohampaan näköisiä, maitohampaan juureen kiinnitettäviä, ikään kuin vierasta materiaalista tehtyjä hampaita, joilla pystyy oikein hyvin syömään ja, ja pureskelemaan. Ja aina kun lasta hoidetaan hampaita nukutuksessa, niin, niin ajatellaan, että se on niin kuin ainutkertainen tilanne. Ja mä itse näen sen niin kuin perheelle ja yritän tuoda sitä, että teillä on nyt niin tavallaan al, uusi alku tähän. Että joku juttu on mennyt nyt aika lailla pieleen. Ja sitten meidän yhdessä pitäisi löytää ne, ja yleensä me löydetäänkin, että mitkä ne on ollut ne syyt. Ja sitten se perhe tarvii siihen tukea, että se ei ole niin, että se anestesia-hammashoito kun tehdään, niin sitten sanotaan, että hei hei, ei enää nähdä, vaan se vaatii kyllä sellaista niin kuin terveysvalmennusta. Mikä tällaista huonoa hoitoa sitten selittää,
0: jos hampaat on jo ihan pienillä, todella huonossa kunnossa?
1: Kyllä se, on niin kuin, se tilanne on lähtenyt jo ihan alusta. Että hampaiden reikiintyminen on semmoinen hyvin sairaus, että siinä ei yhtä tekijää ole takana. Mutta jos sitten käy niin, että sattuu saamaan huonoja kortteja käteensä, niin voi hyvinkin lyhyellä ajalla hampaat mennä heikkoon kuntoon. Tarkoitan sitä, että esimerkiksi perheessä vanhemmilla on hoitamatonta hammassairautta ja se Bakteerikanta, joka pienen lapsen suuhun asettuu, niin se on yleensä lähipiirin bakteerikanta. Siinä voisi olla yksi sellainen riskitekijä. Sitten jos ajatellaan, että lapsi on vaikka huono yö unilla nukkuja ja perheen keinot saada lapsi nukkumaan öisin, liittyy vaikka siihen, että lapsi syö yöllä ja rauhoittuu sillä, niin se on riskitekijä. Ja sitten jos tässä on vielä vaikka temperamenttinen lapsi tai väsyneet vanhemmat, eikä jaksa huolehtia hampaiden harjauksesta normaalilla tavalla, niin nämä kaikki seikat yhdessä voi sitten aiheuttaa sen, että hampaat menee nopeastikin ja nuorella iällä huonoon kuntoon. Niin miten nuorista lapsista puhutaan? Pahimmillaan, jos ajatellaan, että maitohampaat keskimäärin puhkeaa siinä ensimmäinen maitohammas suuhun noin puolen vuoden iässä, niin Hampaat voi olla reikiintynyt jo pahoin vähän reilu vuoden ikäisellä lapsella. Että itse olen hoitanut lapsia, jotka on alle puolitoista vuotias ja joudun poistamaan maitohampaita sen takia, että niitä on mahdotonta korjata. Eli se siis on todella nopea sairaus, sitten, jos on ne riskitekijät huonolla mallilla.
0: Vanhemmathan lapselle opettaa sen, että miten niitä hampaita hoidetaan. Ja sitten voi olla, että lapsi ei kertakaikkisesti suostu siihen, että laitetaan esimerkiksi harja suuhun. Niin, niin missä vaiheessa sen lapsen totuttaminen pitää siihen hampaiden
1: aloittaa, niin siitä tulee rutiini? Ihan pienestä pitää heti, kun suuta kannattaa niin kun jo semmoiselta vauvalta, jolla ei vielä ole edes hampaita suussa, niin sitä kannattaa niin kun alkaa harjailemaan ikeniä totuttaa siihen, että suuhan on hyvin herkkä kohta ihmisessä, ja mitä pienempi ihminen on, niin sen herkempi se on. Eli me siinä joudutaan ikään kuin siedättämään lasta sille. Sitten kun ensimmäiset hampaat tulee niin silloin pitäisi sen harjauksen olla ihan niin, että se oikeasti puhdistaa niitä hampaita, ja siinä vaiheessa paikallinen fluori hammastahnan muodossa on hyödyllistä. Omassa perheessä niin omien lasten osalta on huomannut, että siinä on vaihtelua, että toiset vaatii pitkään sitä avustusta, että koululainen tarvii vielä peräänkatsomista ja ihan käytännössä harjaustuloksen avustamista. Ja jokaisen lapsen kuuluu siinä yhdessä kohdassa, kohdassa olla hankala lapsi siinä, ja, ja, mutta siitä pitää olla vain aikuinen ihminen jaksaa sitä kiukuttelua ja määrätietoisesti, mutta ystävällisesti niin jatkaa vaan päivästä toiseen ja positiivisella kehumisella, että oi meni hienosti, vaikkei ehkä aikuisen mielestä on mennytkään niin hienosti, niin mä uskon, että pääsee hyvään tulokseen.